0: Bienvenidos chicos, este es su podcast, sin nada que agregar, eh, esta vez como invitado tengo a Alejandro Horta ¿Te quieres presentar amigo o quieres que yo te dé la te eche flores? Ah, échame flores, tú siempre me has echado flores Eso es, eso es siempre lo importante, apoyar a los amigos Exactamente eh, Alejandro es un estudiante, no, ya terminaste tu carrera, ¿verdad? Exactamente entonces ya no es estudiante, es un psicólogo, este, honrado, no es este, no se emborracha para atender a los pacientes, no los normales. Este terminó su carrera apenas. Entonces, él nos puede dar un, una mejor, este, un mejor punto de vista sobre la carrera de psicología, y pues es lo que vamos a tratar de, de hacer hoy, quemarlo quemarlo para terminar su, su carrera antes de iniciarla wow <risa> yo creo que mejor este tu programa se, en lugar de decir nada que agregar se debería llamar este, quemando carreras de mis compañeros o de mis amigos <risa> esta, esta sección en vez de llamarla punto de vista no ajá exactamente fíjate que lo, lo voy a pensar me gustó mucho esa idea el, en vez de otro punto de vista le voy a poner este quemando quemando carreras <risa> Oye, se, se escucha más interesante y fíjate que hasta ahorita pues hemos tenido eh, tres carreras voy a tratar de conseguir más porque pues la ventaja de ser una persona que habla a muchos es que tengo personas que de todo tipo de carreras entonces entre ellos estabas tú, eh, un psicólogo y pues va a estar, va a estar interesante quemar diferentes carreras Bien, bien, bien. Me parece perfecto. Bueno, ya quemaste vale. a una arquitecta. Ya Te que voy más a una arquitecta, a una criminóloga. A... Yo creo que la, que me gustaría, realmente espero que esté escuchando, o si no, el que lo escuche en, en Spotify. Me gustaría terminar quemando a esta Cris como como <ríe> derecho, como abogada, exactamente. <ríe> ah, sí, sí, sí. Eso estaría perfecto. Necesito escuchar eso. Va, va a estar bueno, va a estar bueno. Pero bueno, hoy sí. no estamos aquí hablando de, de abogados, ni dentistas, ni pues arquitectos. Ya tuvimos una entrevista, entonces... Aquí voy a hacer una entrevista hacia ti. Quiero que me platiques desde un inicio qué es lo que te inspiró para, para estudiar psicología. wow Fíjate que muchos no me creen sobre eso. Porque todos piensan que... Uno se debe... Quiere especializar o enfocar a esta carrera porque tiene problemas o quiere solucionar alguna que otra situación internamente, ¿no? O muy personal. En mi perspectiva o en lo que me pasó a mí, es que a mí me incitaron a unirme a esta carrera, ¿sí? Eh, yo tenía que... Eh, iba como en tercer grado de secundaria cuando conocí a un psicólogo, era el primer psicólogo que conocía, y me hice muy amigo de él, ya ves que no se me da. No, 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 o sea, tú, tú para ser amigos es súper es raro que hagas amigos. <ríe> y ya ves que no se me da hacerme muy, muy de la sociable, por así decirlo. Y, sí, sí, sí. Y me hice muy amigo de él, tanto que cada vez que, pues, haz de cuenta que teníamos que cumplir como un protocolo ahí en la institución, que teníamos que ir al psicólogo de vez en cuando o cualquier cosita, íbamos con el psicólogo o así sucesivamente, ¿no? Y fíjate que yo empecé a ir con él y como te digo, me hice muy amigo y empezamos a platicar y me empezó a, a instruir sobre la psicología y todo eso y, y yo prácticamente antes de, de querer ser psicólogo, Quería ser médico. Ajá. También no está muy lejos que digamos, ¿no? El médico, pues, ayuda a las personas, cura, etcétera. Y luego lo que hace el psicólogo, pues, cura mentalmente, por así decirlo. Entonces, eh, entran en las ramas de medicina también. Pero, este, te decía... Me, me enfocó mucho este psicólogo Que yo dije ay Yo quiero ser psicólogo Pero nada más Ajá. lo aventé así al aire no Dije, no, al igual y no se hace Ahora sí que lo que venga Y no sé si te acuerdas que nosotros tuvimos Una maestra que se llamaba Edith Se llama, sigue viva Bueno, le decíamos taponcito El chiste es que <risa> este Ella Una vez me aplicó Un test y ahí salió todo a relucir me dice tú eres buena para esto 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 y esto y esto, esto, esto y le dije segura me dice, segura sí. porque no quiero no quiero que a, me, a media carrera me digan que este, que no me gusta y tenga que repetir toda la carrera exactamente o uno mismo porque creo que todos tenemos ese eh, al principio esa duda no estoy seguro de que esto es lo que quiero está o sea te pones a pensar en todo. No sé, lo estoy generalizando, yo sé que es malo generalizar, pero sin embargo estoy hablando sobre mi punto de vista que así me sucedió. Yo yo te digo, quería medicina y luego me decidí por psicología. Y después fue así como de, diablos, estoy en el lugar correcto, o sea, voy a hacer, o el paso a seguir es el correcto. Sin embargo, ya después de esto fue cuando empecé a pues a hacer más pruebas, a este, en enredarme más Sobre esta hermosa carrera Y fíjate que me gustó mucho Me gustó mucho y ya fue cuando tomé el paso Y dije, bueno, que okay, ya Definitivamente psicología Yo quería primero psicología general Sí, y tuve unos eh, ciertos O sea, ¿hay más tipos de psicología? Sí, 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 está psicología general Está psicología educativa Psicología clínica, psicología jurídica, psicología... ¿Cuál es la, la psicología de los sueños? Como tal, no hay psicología de los sueños. No existe esa terminología, ¿sí? No, 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 pero es pues para, que, para que más o menos eh, te, te des una idea de, de a qué psicología me, me, me refiero. Por lo mismo que yo sé que no existe algo que diga como psicología de los sueños o... <risa> Creo psicoanálisis sí hay Entonces, No, ese... no, sí, sí, de hecho esa es una esa es una, este Pues un, así decirlo Una rama dentro de la carrera, ¿sí? Que es el psicoanálisis También está el gestal También está el conductismo Está el humanismo Entonces esas son varias gamas Que ahí se van manejando dentro Pero si te refieres más que nada así como que Para in hacer interpretaciones de sueños Y todo ese, etcétera o, o hacer, más que nada, eh, una interpretación sobre el inconsciente, el preconsciente y el consciente, ese es desde el psicoanálisis. Ok, ok. Ajá. Mira, no todo lo que tú me acabas de decir de, no, es que lo hice porque me inspiraron, realmente no es cierto. este Voy a tirar todo lo que dijiste, lo voy a tirar a la basura, y voy a decir simplemente, me gusta el chisme. ¿Ya? O sea, es, Precisamente... Es el... Esa es eso iba. Este, principalmente el, el ¿Cómo se llama? Eh, el, la razón por la cual empezaste a estudiar psicología. Te gusta el chisme. Ya ves que una vez te lo llega a comentar que, que una maestra cuando recién iniciamos la carrera nos dijo ¿Por qué están aquí estudiando psicología? Y todos No es que a mí me gustaría ayudar a la gente, no es que yo quiero saber más de neuroanatomía, no que yo esto, yo que aquello. Y la maestra dice ya, ya, Cállense. Ustedes están aquí porque son chismosos y les gusta el chisme. Y tú así, ¿no? Y así de, no, squeeze me, no. Obvio, no. Nada que ver. Pero realmente, siéndote sincero, no es el chisme, ¿sí? Se siente una satisfacción cuando después vas por la calle y te dicen, ay, él, él es mi psicólogo, él me esto, esto y aquello, y aquello. O sea, eso ya... Es otra cosa que, la verdad, si hay personas que ahorita me están escuchando y tienen la idea de querer estudiar esta carrera, es una satisfacción tan, tan padre. Y, no bueno, ya generalizando un poco, no solo de esta carrera, también es eh, siento que como una satisfacción personal que si haces bien tu trabajo y te lo reconozcan, es muy padre, ¿no? Sí, sí, sí. Es, eh, ahora sí que esas, esa satisfacción puede ser este, aplicada a, toda, a todas las carreras, por decirlo. Un ejemplo, yo reitero, yo, soy, yo estoy estudiando ingeniería y qué bonito se siente, no, es, no, es, no he llegado como tal a, a ejercer mi ingeniería como tal, pero sí ejerzo algunos campos, y qué bonito se siente, pregúntale, él te va a ayudar, o fíjate que él fue quien me enseñó y realmente aprendí muy bien, o fíjate que él me ayudó a conectar, no sé, la proto, y la verdad se siente bastante bien como te, te echan ese... Se podría llamar, te echan esas flores. ¿Por qué? Porque estás haciendo un buen trabajo. Sí, sí, exactamente. Sí, o sea, la verdad que te reconozcan porque hiciste un buen trabajo. Pues es muy padre. Y bueno, como te decía, de ahí se originan varias cosas. de pues, Ahora sí que depende también tú de qué rama quieras escoger o qué especialidad de, de la carrera quieras agarrar. Yo, por ejemplo, de, estudié psicología, pero tomé una especialización en el área educativa. Entonces, podría decirse que yo soy psicólogo educativo. Ok, ok, ok. O sea, tú ya puedes estar en una escuela, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, esas son las primeras este, mmm, instancias donde puedes laborar al igual como en los CAT, en los CRIT, eh, en, pues algún centro este, especializado sobre educaciones especiales. Comentaste CAT y CRIT, ¿qué es eso? O sea, no no, no ubico qué es ese, esa, esa referencia. Ah, ok, mira, te explico. Un CAT es un centro de autismo por parte del Teletón, de ahí la okay. CAT. Y el CRIT pues todo lo conocemos, que es la instancia principal del Teletón. Estas instituciones están enfocadas sobre las educaciones especiales, y si no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de participar sobre algún evento o tener a, a lo mejor mayor conocimiento sobre estas instancias, hay mayormente se laboran psicopedagogos, psicólogos, psicólogos educativos, este, en educadores especiales, porque así ahora ya tienen esa terminología, e inclusive este, en fisioterapeutas, en muchísimas ramas ahí se engloban en esas instancias. Entonces, eh, es ahí donde te digo que también se puede elaborar. También en los ah, URIs, una instancia. Así es, en los URIs, en los DIF, eh, ahora sí que en todo que tenga que ver con con una familia. Con niños, me imagino, ¿no? Él, bueno, aparte. ¿Sí? sí, así es, porque tienes que abarcar todo. Vale, este, se oye bastante interesante realmente, el hecho de que tengas una ramificación. De hecho, esa era otra de mis preguntas. ¿Cuál es tu campo laboral? Pero, pues, ya nos comentaste que todos estos, estos puntos de cómo puedes, terminando eh, eh, cómo acercarte a estas instituciones para ver cómo trabajar. Sí, exactamente. Ahora sí que también va a depender mucho de qué especialidad quieras. ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, un psicólogo educativo no puede estar dentro de una empresa porque ahí tendría que ser un psicólogo este, en organizacional o industrial. Entonces, eh, hay que hay que checar todo eso. A menos de que pues, te quieras desglosar por la psicología en general, Ahí entras, bueno, tu campo laboral se abre demasiado a varias este, instituciones, pero ahí te cuesta un poquito más. ¿Por qué? Porque ahora sí que como bien lo abarca, es general. Entonces, no te da tiempo porque lo, lo máximo que puedes estudiar psicología son cuatro años. Y en esos cuatro años no puedes ver todas las ramas como tal o todas las especialidades como tal, ¿sí? Entonces tienes que irte enfocando poco a poquito, eso eso ya se, eh, se le denominaría como por iniciativa, ¿sí? De la persona, que el querer okay. eh, tener esta hambre de conocimientos, eh, o ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se le podría decir? Como tener esta... Esas sí... ganas de aprender. Exactamente, de generar más conocimiento, ¿sí? De no quedarse estancado sobre de lo que ya te enseñaron y todo y por qué no, realmente este, bueno, yo te lo digo en mi punto muy muy personal, desde que terminé este en la carrera es estar un, uno dice, ya terminando la carrera ya me voy a quitar de este de estar leyendo libros, de estar haciendo esto y aquí y no, realmente la carrera te está instrumentando lo que vas a hacer siempre. ¿Sí? Tienes que hacerlo siempre, tienes que estar ley leyendo libros, tienes que estar este, aprendiendo las nuevas este, normas que hay, los nuevos códigos éticos. Eh, si, si hay nuevas versiones del DSM-5, por ejemplo, por ejemplo, este DSM-5 es el manual de diagnóstico de los trastornos mentales. Es como la Biblia del psicólogo, para que me entiendan. Ok, ok, ok. ¿Sí? Esta biblia te abarcan todos los trastornos mentales, tanto su pues ahora sí que pues sus síntomas, eh, su pronóstico, su tratamiento, etcétera, 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 etcétera. Ok, este, o sea, todo lo que necesitas saber, pues gran parte de ese, de ese, de ese conocimiento lo vas a encontrar en ese libro. En este manual, sí, así es. De hecho, todo se rige por manuales. Pruebas psicométricas, pruebas, de test proyectivos, este, tres sobre, eh, test sobre coeficiente intelectual, o sea, todo, todo, todo es pura prueba. Ok, ok, eso, eso, eso me parece, hasta cierto punto, eh, complicado por lo mismo que dices, tienes que estar leyendo y leyendo y leyendo, digo... Uh -huh. El que te salgan una y más un problema psicológico, de que no es tan medible o no es tan constante con los síntomas, con todo lo que conlleva, pues siento que es más complicado el hecho de estudiarlo, el buscar una conclusión. Porque, o sea, digamos, en el manual, no sé, esto lo estoy diciendo al aire, no, no, no tengo conocimiento exacto, pero digamos, digamos, que en el manual te dicen de que el trastorno del sueño se cura eh, porque tienes un, no sé, un recuerdo, un mal recuerdo. Te reitero, esto no tengo conocimiento, esto es un, lo estoy usando como un ejemplo, mm. este, pero digamos, cuando le estás platicando con esta persona te das cuenta que su, la falta de sueño proviene de otra razón. Exactamente. De hecho, por ejemplo, eh, muchos decían, ¿no? Ah, es que voy contigo porque quiero saber sobre esto, pero realmente no. O sea, no porque nada más me digas eso, ya te voy a decir qué es esto. Hay que desglosar todo y ver desde la ramificación qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo eso. De hecho, ante un paciente cuando llega contigo, lo, lo primero es sacar la historia de vida del paciente. ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí se van a desglosar todo, aunque... Me ha tocado, la verdad, ¿eh? pacientes que llegan conmigo y me dicen, no, pues fíjate, es que yo, yo no tiene que ver nada de lo de mi infancia y todo eso. Y a pesar de que digan eso, tiene que ver. De hecho, es muy, muy importante. De hecho, uno de, lo, de, de los grandes autores de la psicología, este Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, él lo dejaba bien estipulado desde un principio. Que la niñez... Es destino. Entonces, si te va, por así decirlo, en tu niñez, eh, lo voy a aventar así al aire, no sé, um, del nabo, <risa> o te va muy mal, va a causar que tengas complicaciones a tu futuro. Si te pasó esto, aquello, aquello, etcétera, tiene tiene su respectiva consecuencia a un futuro, y ya después cuando hacemos el desgloseamiento o hacemos la regresión ahí se van originando y van saliendo pedacitos pedacitos, pedacitos, poco a poquito de que sí tiene que ver con lo que está sucediendo inclusivamente ahora Mira, entonces es... precisamente Mira, por perdón, eso perdón. no, continúa, continúa amigo, perdona precisamente por ello haz de cuenta que se desglosa todo y cuando llega el paciente, lo primero es que empezamos a preguntar ¿Cómo es tu relación, no sé, con tus padres? ¿Cómo es tu relación con tus hijos, con tus abuelos? Con... Cuéntame un poco sobre ti. Cuando te empiezan a hablar, ya empiezan tú a analizar. Y, y aquí viene algo muy importante, sí, porque muchos decían eso que si cuando vas al psicólogo forzosamente te van a estar anotando todo lo que digas o cosas así y eso, la verdad, eso es muy ¿cómo decírtelo? ¿Muy todo, Hollywood? No, no, no todos los psicólogos tienen su manera de trabajar, hay algunos que como te lo dije a un principio, seguían por la gestal, seguían por el humanismo, por el conductismo por el psicoanálisis cuando te toca un psicólogo conductista él no va a estar con su libretita. Él, al contrario, va a estar viéndote fijamente. ¿Por qué? Porque se va a basar nada más que nada en tu conducta. En sobre tú, él va a hacer la interpre interpretación, perdón, de tu estado corporal. El, la, el lenguaje corporal. O sea, cómo te, cómo te interpretas este en un plano o en una situación. Así es, de tu postura y todo. Y hay varias técnicas sobre esa terapia, que inclusive está esta técnica que se llama la técnica espejo, donde el psicólogo obviamente no la tienes que hacer siempre porque pues el paciente va a decir, bueno, que esto es una burla o okay? qué, donde tienes que hacer ligeras imitaciones del lenguaje corporal que está ahí haciendo tu paciente. Esto para entrar en un estado de rapport para que se sienta un poquito más en confianza el paciente. Sí, sí, o sea, simplemente es un... es Bueno, si mal estoy, psicológicamente los seres humanos tenemos que agarrar confianza cuando tenemos actitudes parecidas ante otro individuo. Exactamente. Eh, sí, entonces eh, lo que pues, esta terapia hace es de que te sientas cómodo porque estás viendo, eh, aunque sea con pequeños detalles, de que comparten algo, no, no solamente pensamientos, sino como hasta acciones lo puede este, interpretar como confianza. Exactamente. De hecho, ese es la, el principal objetivo. Cuando uno llega, bueno, tu paciente llega con, contigo, lo primero es establecer un rapport. Este rapport es para entrar en confianza. No sé uh, cómo, se, cómo se te dice el camino de venida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, conocer sobre... Bueno, más que otra cosa, pedirle la opinión de una situación que que, con... que controló, ¿no? Que vivió. Mm, más que nada es esta eh, esta palabra de romper el hielo. Ok, ¿Sí? ok, ok. Porque estás de acuerdo, y no sé si alguna vez tú este, has acudido a algún psicólogo, eso ya es muy, muy personal... Pero cuando llega, te sientes como que, ¿qué hago aquí? Ahora, porque hay varios puntos que también hay que, eh, hay que ver bien. Porque va el paciente al que lo mandan, al que lo llevan a la fuerza y el que va por voluntad propia. El que va por voluntad propia te va a soltar todo. Al que lo mandan, pues va a decir, pues es que me mandaron. Y al que lo llevan a la fuerza obligatoriamente, me dice pues ¿qué hago aquí? Si sí, yo estoy bien. Sí, 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 ahora sí que hay diferentes conductas dependiendo de la situación en la cual fue, fue presentado ante el psicólogo, ¿no? O bueno, se sí. presentó ante el psicólogo. Exactamente. También todo eso tiene que ver. Vale, este... Tengo una pregunta pero para ti, pero eh, primero escuchemos este, el audio del público, ¿va? Va, me parece perfecto.
1: Yo cuando les he preguntado a mis alumnos de primero por qué escogieron esa carrera también, ¿no? Como que todos, nada, ah, pues me gusta ayudar a la gente, otros me obligaron y tal. Ah, pero yo no les he dicho nunca que son chismosos. Les, les he dicho que en realidad... Están aquí, escogieron la carrera porque quieren resolver sus propios conflictos.
0: Mira, ¿qué podrías objetar ante, esa, ante ese argumento? Pues fíjate que es como te lo dije a un principio. Eh, muchos piensan que uno va precisamente para resolver sus problemas principales problemas, ¿no? O sus propios problemas. Y en parte tiene razón. ¿Por qué? Porque todos en esta vida tenemos problemas, la verdad. ¿Sí? Y una parte, eh, al inicio de toda la carrera, primero tienes que resolver tú esos problemas, tus problemas internos, tus propios problemas, para poder no resolver los problemas de los demás porque realmente no estás resolviendo sus problemas. Pero sí para dar esta, lo voy a dejar así, aunque no sea la palabra como tal, esta ayuda. Porque igual a mí una maestra en, en la carrera me lo dijo. Es que, ¿cómo quieres ayudar a las personas si no te ayudas a ti mismo? ¿Cómo no. quieres mejorar a las personas si estás tú, que estás por los suelos, no? Entonces, en parte sí, sí es cierto, eso sí es cierto no te voy a decir que no, no lo voy a negar, porque realmente es cierto, porque como bien te lo digo, todos tenemos problemas, y cuando inicias la carrera, muchos van con esa mentalidad, por eso te digo, no todos, pero muchos sí van con esa mentalidad. Inclusive, por ejemplo, hay una técnica, no es muy bien empleada, es una pseudociencia, que está esta terapia de las constelaciones familiares. Ahí me invitaron a una y todo, etcétera. Y estas constelaciones las aprendes inclusive en Totihuacán Ahí hay un okay. centro este, especializado sobre ello y todo, ¿no? Esto es más este, pero repito, es una pseudociencia, ¿sí? no tiene valor científico, pero pues eh, tiene ligeros desgarres por ahí. Entonces, Apoyos para, eh, para otro tipo de, de, de estudios, ¿no? Ah, uh, sí es, sí, 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 por así decirlo. Y entonces en esta, este, en pseudociencia o en esta técnica de terapia, te lo dicen, claramente así te lo dicen, es que ¿cómo quieres tú darlas si tú tienes problemas internos? ¿Cómo tú quieres dar terapia si no te han dado terapia a ti, no? De hecho, una, uno, un requisito para antes de terminar la carrera, no sé si esto aplica en todas las instituciones, aclaro. Este, pero uno de los requisitos es ir a ir al psicólogo. Pues y
2: luego si es. Es como mucho dices.
0: Eso, ¿no? ¿De cómo? Preguntaban mucho eso de que, o sea, ¿cómo un psicólogo va a ir al psicólogo? Pues, de hecho, esa, esa era la pregunta la que, la que te iba a hacer. O sea, ¿un psicólogo con quién va al psicólogo? O sea, sé que tiene que ir con uno externo a su círculo social porque el ser psicólogo de una persona conocida es un poco complicado tratar. ¿Por qué? Porque tienes, eh, conoces algunos puntos que o el hecho de que diga, no es que ¿qué va a pensar de mí, somos amigos, eh, no te va a decir todo. No vas a tener una confianza de abrirte al 100%. Entonces, que yo sepa Quizá esté mal eh, Un psicólogo o una persona No puede tener este, Terapia con un amigo Sí, así es De hecho está uh, Inclusive hasta basado en el Código ético del psicólogo Que uno no puede dar terapia A amigos, ni familiares, ni a tu pareja ¿Por qué? Porque está, ya tienes Una relación sentimental Con esta persona y entra mucho esto sobre ser objetivo. Entonces, eh, de hecho, no se puede hacer este tipo de terapias. Yo tengo varios familiares, inclusive amigos, que me dicen: Oye, dame una terapia que no sé qué que es. Oye, que es, digo, lo siento, con, con todo el dolor de mi corazón, no te puedo dar yo terapia, pero si gustas, te puedo ca canalizar con un colega. Sí, sí, ahora sí que para, para que no sientan ese, ¿cómo se podría decir? Ese. que ese abandono de, de, de tu parte, sino pues tienen que entender de que realmente no se puede eh, tener ese tipo de terapia. Pero tú le estás ofreciendo una ayuda, entonces, siento que también eh, que es para que no sientan ese, como reitero, ese abandono, ¿no? Mm, pues sí, porque pues luego Nunca falta la persona que diga No, es que tú no me quieres apoyar Es que tú no eres mi amigo, etcétera, etcétera etcétera. Y pues es que Ahí entran otras cosas Y yo por ejemplo a esta persona yo le dije No, pues o sea no lo veas de ese modo Si quieres te escucho y todo Y te doy mi punto de vista Pero no te lo puedo manejar eh, Pues ya terapia. profesionalmente Como una terapia sí O sea, te lo, hago, te lo digo como amigo Si quieres como una charla entre cuates, pero ya sí, pues ya llevando un expediente o, o algo más formal, lamentablemente no se puede. No, sí, y es algo que el que la gente, eh, si tienen conocidos psicólogos y siempre han pensado hacer eso, realmente entienden de que eso no se puede. Por el hecho que tienes este relaciones, como dices, sentimentales y realmente pues ese, esa relación sentimental afecta mucho en los resultados que pueda tener este tipo de, de terapias. Uh -huh. Exactamente. este ¿Te parece que escuchamos los audios para continuar? Claro.
1: Y si se siente bonito, es una carrera muy bonita y que te vean por la calle o que, o que llegue alguien a tu consultorio y diga, no, es que me... A usted me la recomiendo fulana o Sutana. Está, está chido, se siente muy bien.
0: Me imagino que simplemente por el nombre hija de Freud eh, debe de ser psicóloga. Este, uh -huh. Entonces muchas gracias por pasarte por acá, por compartir tu audio y pues compartir tu experiencia. Ahora sí que para eso para eso reproduzco los audios, no, para que la gente sienta esa confianza de poder este, platicarnos sus, su, sus ideas. Reproduzco el otro y eh, continuamos. Hola, eh, bueno, no os conozco ni os sigo
1: ni nada, pero nada, me habéis aparecido por aquí. Espero que estéis teniendo un buen día
0: y nada, ¿qué, qué tal? que qué, ¿De qué habláis por el directo ahora mismo que me acabo de unir? Hola, Martz. este pues gracias por pasarte por aquí. Fíjate que hasta eso la familia de Estéreo entre los oyentes sí se apoyan bastante entonces muchas gracias por el apoyo estamos platicando, o bueno, estoy haciendo una pequeña entrevista a un amigo, un colega que este está estudiando lo que es psicología y nos está platicando todo todos estos puntos interesantes, estamos viendo, ahorita nos quedamos en el tema de que no puede eh, dar una terapia a un amigo familiar, pareja, etcétera porque por el hecho de la relación que puede llegar a tener los sentimientos que existen ahí mm. Amigo, he escuchado mucho el hecho de... No solamente de, no solamente lo he escuchado una vez, sino ya lo he escuchado repetidas veces, de que muchos niños principalmente van al psicólogo y dicen, yo le digo al psicólogo lo que quiere escuchar. Realmente, para que me deje de estar molestando, yo, yo, dejo, yo escucho todo lo que me dice y yo le digo lo que quiero escuchar. Uh -huh. ¿Hay alguna forma de que tú te des cuenta si está haciendo una mejora o que de verdad está mintiendo? Sí. Esto, bueno, eh, como tal, todo psicólogo debe de manejar alguna prueba. Tanto cual, cualquier ramificación o cualquier especialidad debes de manejar pruebas, que son estas pruebas psicométricas o inclusive test este, en proyectivos, porque también hay test proyectivos del infante, ¿sí? Como tal, a una sesión de terapia mínimo tienes que realizar tres pruebas, ¿sí? Dos estandarizadas y una cualitativa. Entonces, eh, esa es como mínimo, mínimo, de preferencia cuatro, ¿por qué? Porque ahí se desglosa todo. Entonces, por más que el, el infante quiera decir, ah, no, pues yo digo lo que lo que quiere escuchar, etcétera, etcétera. Todo tiene su valor, ¿sí? Todo tiene un significado o una interpretación. Y fíjate que hay veces que aunque así suceda, de que, pues ahora sí que no, yo digo lo que sea, etcétera, etcétera, con ciertas palabras que tú empleas, la, la manera en cómo tú te desgloses con, con el infante, aunque te diga eso, te está diciendo las cosas como están. Y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque inconscientemente lo está manifestando. Pero digamos, ahí si los psicólogos están, este, como apoy... porque digamos, también he escuchado los argumentos de sus padres. O sea, he estado en los dos casos. O sea, la ventaja de que soy... Un este podría decirse un, un chavito bien, <risa> es que puedo estar en los dos ámbitos. Yo puedo escuchar tanto a los niños como puedo escuchar a los adultos. Y digamos, el niño dice: No, es que este es que yo voy al psicólogo y le digo lo que, lo que quiere escuchar, no? Uh -huh. Pero de repente, y dices: Bueno, pues yo también tenía la idea, dije: No, pues que no puede ser eso, porque el psicólogo debe de saber cuando estás mintiendo, o sea como lo hemos platicado, por tus facciones, por tu lenguaje corporal, o sea, por palabras que emitas, o sea, simplemente el hecho de cómo te sientas eh, va a delimitar o va a delatarte sobre algunos puntos. Entonces, ¿cómo es eso? Yo tenía la idea, ¿cómo es eso de que su, el, el psicólogo no hable sobre sobre eso con sus papás? Entonces, ya me sacaba con sus papás, así como antes de platicar, y ellos decían de que, iba, que, el, que su hijo estaba mejorando de que realmente el, el, el ir al con el psicólogo sí le está ayudando. Y es como de, pero, o sea, ¿por qué? Perdón. Le preguntaba, es que, o sea, ¿por qué? Y me dice, no, es que este pues es lo que nos dice el psicólogo, que realmente está teniendo una mejora de las últimas sesiones. ¿Ahí pues, está hablando el psicólogo de verdad? O, de, ¿O simplemente les está diciendo lo que la niña está planeando? Niña, niño. Pues es que hay como tal, depende. ¿Sí? Porque a un principio, por eso lo que me dijiste, de que pues ahora sí que uno dice lo que quiera y ya. Sí, uno se da cuenta luego, luego, ¿sí? Porque hay tres componentes para, para detectar, más que nada, sobre cuando una persona te está mintiendo o cuando no te está diciendo al 100% la verdad, ¿sí? Que sería la palabra, el tono de voz y el lenguaje corporal. Esas esas tres son las principales Existen otras, claramente Por ejemplo, la vista Uno también se da cuenta cuando una persona Miente por, por el movimiento de ocular Sí, de hecho Yo me, me acuerdo es... de una serie que, que salió De que decían que el... Un detective, ¿no? De que los entrevistaba Y si miraban hacia cierto punto, mordían el labio O algo así, se estaban dando una mentira ¿No? Así es Así es, pero es que es que ahora sí como te lo digo, todo tiene su significado. Por más que lo quieras esconder, hay manifestaciones de tu propio inconsciente y como lo repito, es inconsciente, o sea, la verdad no te das cuenta de los movimientos, gestos, inclusive este pues el movimiento ocular que tú estés generando, ¿no? o inclusive la manera en cómo te postras que estás nervioso, etcétera, etcétera. Todo eso influye y tiene una interpretación, ¿sí? A lo mejor, y si, sí, si el psicólogo, que es raro, ¿eh? Porque, como te lo digo, todos los psicólogos forzosamente es como tu alma mater, por así decirlo, necesitas usar pruebas, ¿sí? Eso forzosamente. Entonces, ahí no te, este, ahí no te puedes engañar. Ahí no te pueden engañar en las pruebas. Aunque lo hagan al aventón, fíjate que tiene también su significado y su interpretación. Entonces puedes definir okay, okay. muchísimas cosas. Pero de ahí te digo, y es y, y me regreso a lo que te, a lo que te decía a un principio, también hay que sacar la historia de vida o los antecedentes Me fui, te mi. Sí, 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 ya sí vi que te fuiste. Perdón, es. perdón, para todos los siguientes una disculpa, no sé qué haya pasado, Se de, si de repente se desconectó el internet, una disculpa. Continuamos. Vale, vale, no te preocupes. Este Te repito, eh, por eso hay que sacar los antecedentes a un principio, para tener como que este resguardo, por algún o alguna situación Que se esté empleando en, en el momento Ajá Entonces la verdad es muy difícil Que Que le mientan a uno no, no lo digo Realmente porque pues ya digo ay Somos psicólogos y no nos pueden mentir O cosas así Pero es que te La verdad llega un punto en que te acostumbras Tanto Que ya no lo puedes evitar A un principio de la carrera yo me acuerdo mucho, cuando me estaban recientemente enseñando psicoanálisis, era así como de, híjole, ahora todo lo ves desde otra perspectiva, porque todo tiene su significado o su hecho, lo... interpretación. Justamente eso te iba a preguntar. Tú como psicólogo, en el mo en qué momento te diste cuenta que, que te está que puedes checar o, o beneficiarte de, de, de la sociedad, o sea, yo te, todos dicen de que no, que los psicólogos realmente este o bueno, muchos dicen de que realmente uno puede puede sacar como saber cuándo te están mintiendo o sea, tener esa esa certeza de que sabes la verdad. Entonces, ¿en qué momento Tú puedes decir, ¿sabes qué? Este ha estado mejor eh, oh, después de este, de este año. Pues puedo decir de que ya estoy este, aprendiendo, ya tengo una, una noción del, del de la sociedad. O sea, te puedo sacar ventaja. Pues, como tal, no es sacar ventaja, pero a lo mejor sí conocer más a fondo este sobre. Las interpretaciones de los lenguajes corporales Eso más que nada yo siento Que es como a mediados de carrera Que ya da, Empiezas a ver las demás este, Pues ahora sí que las demás materias Que se basan en ello Que son las principales Por ejemplo, sensopercepción, neuroanatomía, Este eh, Híjole, se me olvidó este nombre De esta materia Ay se me olvidó la verdad Pero el chiste es que okay. es, esas son las este, Principales Donde la verdad te das cuenta De Ajá. Y no es Como te lo repito No es sacar ventaja pero al menos Si sí tienes como que esta embarradita De que Pues ya sé ahora por qué actúas De esta manera o ya sé por qué Esto o aquello y todo Y como te lo Te lo vuelvo a, este, a repetir cuando yo estaba eh, aprendiendo apenas psicoanálisis era ver todo, todo, todo desde otra perspectiva ¿por qué? porque inconscientemente ya no puedes evitar no estar analizando todo la verdad, eso pasa un principio, ya después la verdad, se te pasa pero es como todo se te cuando aprende una habilidad nueva por así decirlo ya ves que la quieres estar pues, la quieres explotar, o sea, simplemente. Así es, así es, la quieres explotar y quieres que, no sé, y, y lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, la verdad, se siente súper padre cuando estás así y de repente llega un momento en que sí te estresas porque dices, ay, no, yo no quiero estar analizando, yo no quiero esto, yo no quiero aquello, y, y, y ya después te moderas, ¿sí? Ya después yo me acuerdo que, bueno, o nuevas personas que he llegado a conocer y les digo sobre mi profesión, me dice, ay, ah, ya me vas a analizar es, 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 eso también te voy a decir, ¿qué tan seguido escuchas esa, esa frase? analízame o oh, oh, muy, muy fíjate seguido. que este, fíjate que quiero que me analices y me digas en qué estoy mal y es como brother, no estamos ni siquiera en terapia, estamos en una fiesta y, si, y, y estás haciendo este tipo de, de solicitudes Exactamente, sí, lo escucho yo creo que una vez a la semana. Pero de gente nueva, ¿no? O, o una vez, o la gente sí te lo repite. Sí, me lo llegan a repetir varias veces personas, pero como ahorita este, ando en, en unas juntas así de conferencias y todo, entonces estoy conociendo gente nueva. Y me, me dicen mucho eso: Ay, ya me vas a analizar. Ay, esto, hay aquello, y te quedas así como de, ¿eh? Tú así Mira, como de, bueno, ya te, ya te analicé y realmente no vales la pena. No, 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 es así como de, señora, ¿me está pagando? me dice, no, entonces no la estoy analizando. Cuando me pague, con todo gusto la analizo. Con todo gusto podemos hacer una terapia, obviamente le voy a cobrar por hora, por análisis, pero ahorita de agrapa no, no se puede. Sí, así es por sesión, pero... Si sí, llega un punto, a un principio te lo digo así, este inevitablemente o inconscientemente, si sí estás analizando todo. ¿Por qué? Porque quieres explotar esta nueva habilidad. Ya posterior se te pasa, como todo. Cuando te compras un celular nuevo, ¿qué pasa? Uy, uh, lo quieres andar presumiendo y todo, pero ya cuando pasan varios meses, eh, es como de, eh, eso eh. es un algo más. Eh, ajá, ya es, es como cuando tocas guitarra y a todo el mundo le quieres este, decir ¿cuál, ¿Cuál quieres que te toque? ¿Cuál quieres que te toque? Y pasa, no sé, un mes que ya pasó y digo, eh, ya para qué. Eh, me dedico al baile. Eh. Bueno. <risa> pues, Entonces... ¿qué te puedo decir, amigo? Eh, este, ¿te prestas el próximo el audio para continuar? Sí.
2: ¿Qué opinas de las personas que estudian psicología para resolver sus propios problemas?
0: Fox de la Torre, mucho gusto. Eh, gracias por tu aportación. Este, ¿Qué opinas, amigo? Es lo que estábamos platicando, ¿no? Del, del usar la psicología como, como ayuda, pero en el estudio. No tanto como ir a un psicólogo, sino ser psicólogo. Pues es que eso realmente tienes que ver... Tienes que definir principalmente tu objetivo Y tu meta al llegar a la carrera Si nada más Te basas para puro pues Lamentablemente se va a escuchar feo Pero así es como tal, puro egoísmo No te va a servir de nada Mejor te recomiendo Que vayas a un psicólogo Y tan tan, te quites de problemas ¿no? Pero si vas más que nada Para solamente eh, Pues ahora sí que ir en plan egoísta Y nada más resolver tus propios problemas Y fin pues, la verdad, ahí sí está un poquito mal. Eh, como reitero, te recomendaría mejor este pues, acudir a un psicólogo en lugar de estar estudiando algo que, pues, al final no te va a terminar gustando. Que sí, como lo repito a un principio, a lo mejor y sí uno va también para resolver sus intereses propios, pero después te nace este sentimiento tan bonito de querer trascender, sí, ya no, ya solo siento que al no inicio por... es válido. Sí, 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 al inicio sí es válido, pero te lo re, es, como, es como te lo decía, o sea, si nada más vas con eso, o sea, si no vas con la mente abierta de querer aprender o de querer casarte con la carrera, porque la verdad te tienes que casar con la carrera, no con solamente hablando en psicología. Eh, con cualquiera, de, con cualquiera eh, la carrera que estés estudiando tienes que terminar casando con ella ¿sí? ¿por qué? porque es a lo que te vas a dedicar y es a lo que vas a hacer en toda tu vida, bueno, lo que resta de tu vida, ¿sí? fue como lo estábamos platicando en el podcast del miércoles, este hacer, al, hacer arte perdón, hacer arte para hacer dinero va a ser asqueroso, o sea, tu arte va a ser asqueroso, el dinero que vas a producir va a ser bien poquito, pero hacer dinero para hacer arte tus obras van a nacer de, de, de tu corazón porque es algo que estás disfrutando. No, están, no lo estás viendo como, como método de dinero. de en, en ese momento lo estamos utilizando, la analogía como de dinero, pero aquí lo podemos utilizar como meta o como objetivo egoísta. O sea, lo estás haciendo para ayudar. Exactamente. Sí. Pues sí, es, es, es algo que yo también podría decir, que quizá al inicio se vale. O sea, al inicio por la, por la curiosidad se vale porque dices, bueno, es que quizá estudiando eso me, me quito este problema, pero en el momento que vas iniciando y que vas pasando los, los, los semestres, los cuatrimestres, no sé, el plan de estudios que vayas a tomar, este, te tienes que dar cuenta que no puedes ser egoísta, no puedes ser egoísta ante ese tipo de situaciones, porque la gente va a confiar en ti hasta cierto punto por tu profesión. Imagínate sí, que tú llegas con los problemas... Y no ayudas a solucionar los problemas que por los que fueron la, los demás, pues sí te darás cuenta que, que estás haciendo mal. Así es. ¿Te parece si reproducimos el siguiente? Va.
1: Hola, espero que estén teniendo una excelente día Mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué frecuencia es recomendable asistir a terapia?
0: Maggie, muchas gracias por pasarte y por tu aportación. Este... Y gracias por el bonito día. También espero que tú lo tengas. Eh, Amigo. Pues mira. Esa de con qué frecuencia. Como tal yo no te lo puedo resolver. ¿Por qué? O bueno, responder. Lo que tienes que hacer. Eh, en dado caso. Si has pensado en acudir al psicólogo. Tienes. Que acudir a terapia. Etcétera, etcétera. Y el psicólogo te va a dar un tratamiento, se le dice tratamiento no porque te vaya de, este, pues ahora sí que a recetar medicamentos y todo, porque es así, hay que también dejar muy bien en claro, el psicólogo no tiene permitido recetar medicación, ¿sí? eso está prohibido, solamente el, eh, los psiquiatras pueden recetar fármacos, sí, entonces el tratamiento como tal del psicólogo que deja es acudir a terapia y ahí él te va a dar, dependiendo a la situación que se esté presentando o lo que haya visto en terapia, te va a dar un tratamiento donde dice, no sé, a lo mejor la siguiente semana este hacemos una sesión o dentro de 20 días hacemos otra sesión o así sucesivamente. O sea, como tal, no tiene así como que una regla o un un cierto tiempo límite para estar este acudiendo a terapia, ¿no? O, o que te diga, no sé, tienes que ir a terapia este tres veces al mes. No, no, no. O sea, eso va a depender mucho de el tipo de situación que se esté generando y del psicólogo, de la manera en cómo lo vea, correspondiente al, a dar este las siguientes pautas para las siguientes sesiones. Ahora sí que no es, no, mmm, la psicología, como lo comentábamos, no es algo que se pueda estar este, cuantificando, realmente es una ciencia que eh, cualitativa en, en vez de cuantitativa, entonces no es algo así como que te digan, es que con seis meses de terapia se te va a quitar, o sea, no, o sea, quizá alguien con un mes de terapia, con dos sesiones, se le quitó el problema que pudo haber tenido, mientras tanto a otra persona con el mismo problema puede eh, pasar, ¿qué te gusta? Un año en terapia y no 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 va a haber ni avance ni retroceso, eh, como te lo digo, es este cualitativo, de cualidades, de cómo tú vas aprendiendo y cómo tú te vas desarrollando. Como dice, él no te puede decir, como tal, cuánto tiempo tienes que ir al psicólogo, por lo mismo que no no es este... no te ha analizado. Exactamente. ¿Cierto? Sí, así es, bueno, o sea, sí es, es ambas, ¿eh? Eh, es cualitativa y cuan y cuantitativa sí. Eh, esta ciencia así es pero eh, hablando en ese en ese este de, de, en cuestiones de terapia como tal sin, no lo puedo especificar en un número como tal porque realmente no tiene, el psicólogo con el que te estés manejando con el que llegues a ir si es que también quieres ir <ríe> porque pues ahora sí como te lo digo todo es por voluntad propia porque las personas la verdad siento yo que las personas un poquito más difíciles que se te pueden llegar a presentar como psicólogo es las personas que van obligadas porque van cerradas pero tu trabajo como psicólogo es romper esto es romper el hielo hacer rapport y entrar en un estado que donde se genere confianza sí pues es, es que es lo que decíamos, o sea, si no hay confianza no hay forma de platicar, o sea no te conozco, y dices, bueno, vas cuando, como lo mencionabas, cuando es este por voluntad dices, bueno, ya sabes a lo que vas entonces tú agarras y empiezas a soltar todo, porque sabes es el problema que tienes sabes, La, que buscas una solución en cambio cuando te obligan es como de, tú lo re, citándote, ¿por qué estoy aquí? Yo no lo necesito, entonces el, es, ese, ese pues se puede decir escudo Ese escudo que se ha creado Él mismo no te va, de, no te va a soltar la, la verdad ni la sopa Exactamente como dices, Tienes que romper Yo... eso y Continúa Exactamente y ahora sí que como tu labor Como psicólogo es ir perforando Esa barrera que está creando El paciente Para de ahí este Establecer un punto de confianza Esto sabes Se llega a suscitar más eh, en estudiantes eh, eh, o en, en las instituciones se llega a suscitar más ¿por qué? porque te llevan forzosamente al niño o sea la verdad no van el niño no va a iniciativa propia algunos sí tampoco quiero generalizar verdad pero el mayor de los casos siempre va porque la directora lo mandó porque los profesores lo mandaron y así y entonces llega con una actitud que dice, eh, yo no te voy a decir nada. No sé ni pues por sí, qué sí, estoy aquí. Llegan, un, llegan cerrados, o sea, llegan una, eh, defendiéndose. Sí, así es. Eh, eh, llegan muy a la defensiva, con lo cual, pues, no debe de ser así. Ahora, independientemente, porque a, a cuando te llevan a un niño, siempre te, te explican mínimo la directora o la maestra o el profesor o quien sea quien lo lleve te explica por qué motivo lo está llevando ¿sí? pero no tienes que basarte solamente en ese motivo por qué porque es la percepción de los demás pero tú no sabes realmente qué es lo que esté viviendo el infante en ese momento pero bueno digamos hablando este ya un poquito general sabemos de que Quizá como no tenemos datos exactos de diferentes situaciones, podemos eh, tenemos que hablar más generalmente. Hablando más eh, general, ¿cuál es el principal como problema por la que el, un niño va? Mm, problema. Pues, Yo sé que debe la... de haber como, como No sé, del 90%, del 100% Un 20% que es la mayoría Va por este problema Pues creo que la verdad Siempre van por problemas intrafamiliares Siempre O sea, es por la familia principalmente Sí, sí, sí Sí, sí porque los padres están peleados Etcétera, etcétera, etcétera O sea, siempre, siempre es por ello. Casi, casi siempre, o en el mayor de los casos, es así, por ello. Ok. Ok, ok. Este, amigo, yo sé que tú no tenías mucho tiempo, entonces cuando tú me digas, eh, ahora sí que concluimos. Sí, sí, sí. Pero no te preocupes. Mi <risas> mientras tanto, ¿cuál ha sido el, el mayor este el mayor obstáculo que has tenido estudiando este, psicología? O sea,. Quizá para ti ha sido fácil, o quizá de plano hay una materia y algún pensamiento social, no sé. ¿Qué es lo que más te ha costado con, con estar en, en psicología? Híjole, lo que siempre más me ha costado, y bueno, fue antes, porque la verdad tenía una maestra que, híjole, no sé, siempre ha tocado eso, y siempre va a tocar. Y, y no es por ser mala onda, ¿no? Porque uno dice, ah, no, es que la maestra me agarró odio o cosas así, ¿no? Pero siempre va a pasar de que una maestra o un maestro Te va a echar por ahí tierrita Entonces, fíjate que tenía una maestra que me daba sensopercepción Y pues teníamos que ver sobre todo los síndromes, trastornos, etcétera, 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 ¿no? Pero esta maestra tenía inclusive un síndrome. La verdad ahorita no recuerdo con exactitud el nombre, pero el chiste que este síndrome que tenía es que no reconocía las caras. Okay. De las personas. No se le memorizaban. Tenía como que este pequeño problema de memoria a, a corto plazo. Entonces haz de cuenta que cuando cuando se presentó con nosotros y todo... Se presentó y nos preguntó los nombres y todo. Y dijo, no sean malos, anótenmelos porque se me van a olvidar. Y se me van a olvidar sus rostros. Si me llegan a ver en la calle y todo y me quieren decir, ah, profa, que no sé qué. No me lo tomen a mal si en determinado momento este, pues me sorprendo, como si no los conociera y todo, porque pasa esto y esto y esto. ¿sí? Entonces, esa maestra que precisamente tenía este, este pequeñito este en síndrome. síndrome Ajá eh, Híjole, me costó muchísimo trabajo Y justamente que nos estaba mostrando Esta parte de los síndromes Híjole Ajá. No, 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 era Era terrible, en serio Porque nos pasaba al frente Y, ay, ¿tú quién eres? Sí. Soy su alumno, llevamos dos semestres juntos <risa> eh, O así sucesivamente, ¿no? O luego decía, el, eh, no sé, por ejemplo Alejandro Y le decía Alejandro al chavo que se llamaba Néstor, ¿no? O al chavo que se llamaba Diego Y se queda así como, ok, vale Y tienes que, o sea, la verdad Te las tenías que estar a las vivas con ella Porque era muy... Ahora sí, porque no sabías a quién le hablaba Así es, era muy impredecible No sabías si realmente me estaba hablando a mí O realmente le estaba Diciendo a mi compañero Entonces el, al, al, En ese punto Te quedabas así como de Te dijeron a ti No, pero dijeron tu nombre <ríe> Entonces <ríe> 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 Llegué, es, era, era divertido En este aspecto Pero era también muy estresante Muy muy estresante pero, este, no tanto por ello se me dificultó, sino porque era mucha teoría. La verdad, toda esta carrera es teoría, teoría, teoría. Ya después, cuando ves la teoría, ahí viene lo divertido, viene la práctica, ¿sí? Y es como todo, ¿no? <ríe> la verdad, de, de la práctica se hace al maestro. Pero... Como era pura teoría y luego esta maestra tenía este ligerito síndrome, Ajá. era muy pesado la materia y lo peor es que nos daban dos horas y media de esta materia, entonces llegaba un punto en que decías, maestra ya se puede retirar, por favor... <risa> O, o maestra, sea, más que, que otra cosa, que fue, yo... fue un problema con... No tanto como problema, sino esta pequeña dificultad de, de, de la clase, ¿no? Sí, sí, la verdad estuvo muy muy este pesado. Pero pues ahí es como, te lo vuelvo a repetir, como te lo dije a un principio, todo es por iniciativa propia. Si el docente no te está resolviendo tus dudas o X o cosa tu labor como estudiante o como esta hambre de tener o de adquirir nuevos conocimientos tienes que hablar con otras personas o buscar tus propias fuentes pues que volvemos a lo mismo o sea todo, yo creo que esa, ese consejo tiene que ser aplicado para todo tipo de carrera o sea sí 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 volvemos. así es Un, uno que estudia ingeniería si no el profesor no me está dando los resultados o eh, la respuesta que yo tengo que yo quiero mejor dicho, pues sí busco pues busco que eh, busco la respuesta quizá con otro profesor quizá con este con libros que yo mismo pueda buscar no sé o sea hay muchas opciones el quiste es este que aprendas que resuelvas todas tus dudas pero es como te lo digo también todo tiene que ver por iniciativa porque si también uno va y se queda con lo que le dice uno, o se le queda creyendo con solo lo que dice uno, pues... Pues no, no está chido. No, no aprendes, no terminas, mejor dicho, terminas no aprendiendo nada. Exacto. Vale, este... Hasta el momento, eh, la carrera se ¿sí ha cumplido tus iniciativas, tus expectativas... O sea, hasta el momento sí puede decir, la verdad, lo que tenía pensado con la licenciatura, este realmente sí me sí sí cumplió todo lo que tenía en mente. Fíjate, ¿O te sorprendió? Que... También puede pasar eso, ¿eh? Exactamente es lo que te iba a decir. Fíjate que me sorprendió más. ¿Por qué? Porque yo iba con una idea en base a lo que te dije de lo que me había instrumentado el psicólogo, que también me, de... me tuvo... O... Tomó parte de la decisión por la cual Yo quise estudiar psicología Fíjate que me sorprendió más ¿Por qué? Porque yo iba con Una idea de que no, el psicólogo Esto y aquello, cuando realmente No era otra Y aprendes muchísimas cosas También depende eh, También de la especialización Que tú quieras, ¿verdad? Ajá Pero aprendes Infinidades de cosas y la verdad, además de que termines la carrera, o ya terminando la carrera, por ejemplo, en mi caso, que yo ya terminé, tienes que seguir en contacto con, tienes que seguir adquiriendo conocimientos. No es porque ya terminé mi carrera y fin, no voy a volver a abrir un libro. <risa> no, al contrario, tienes que abrir infinidades más libros. de más. Infinidades. Ah, porque, digamos... Volvemos a lo mismo, al momento de que de que el... ¿Cómo te...? Cómo lo... Déjame organizar la idea. El momento de que estamos hablando de psicología es un... Es un, es un mar, es un mar completamente desconocido y siempre vas a salir alguna que otra enfermedad diferente. O sea, en el momento de que tú ves tus libros y te des cuenta que no está como registrado el síndrome, que no tiene alguna explicación lo que tiene, lo que lo que se procura, este pues ahí tienes que investigar, y tienes que hasta podrías eh, descubrir algún nuevo síndrome, pero todo eso tienes que estarlo investigando, tienes que estar este, al margen de, a la vanguardia, mejor dicho, de las enfermedades y de los tratamientos que puedan existir, ¿no? Exactamente. De hecho, por eso es que te digo que nosotros los psicólogos tenemos nuestra Biblia, que es el DSM-5. Bueno, Pero ahorita... si todo se cura con Diosito, güey. No, lamentablemente no. Diosito <risa> no es la solución para todo. También, fíjate que eso, eh, ahorita que lo acabas de mencionar, y bueno, lo voy a dejar como un comentario, ahí estará al aire, ¿verdad? Ah. Tiene que ver mucho sí, la sí, religión, porque... ¿eh? Bien dicen de que el, religión y política es algo que muy difícil y fútbol y no fútbol. debes de tocar por diferentes este situaciones que pueden presentarse y realmente no queremos ofender a nadie entonces este como un comentario también me, esto siempre lo aclaro en, en mis podcasts estas son opiniones personales tanto mías como las de Alejandro entonces no hay manera como para que traten de, de debatirlo realmente es una opinión y es un comentario nada más Sí 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 por eso este dije es nada más un comentario al aire no nadie se debe sentir ofendido ni nada por qué porque nada más es algo x Que se va a comentar <ríe> exactamente eh, fíjate que también en, en cuando estás dando terapia tiene que ver mucho eso la religión porque porque en base a la religión eh... Pues no sé, por ejemplo, me voy a guiar nada más con esta religión porque no quiero entrar en detalles realmente del tema. Eh, por ejemplo, en, en la religión católica. Bueno, aparte ¿no? de que es la, la que tiene más la, seguidores en todo el mundo. Exactamente. Vamos a dejarlo así nada más rápido. Eh, la religión católica, existen los diez mandamientos, ¿no? Ajá. De que no debes de hacer esto, aquello y aquello, o porque esto y aquello, y ya estás pecando. Entonces, una persona religiosa que emplea o que está casada con estos mandamientos, vas a saber cómo actúa por de acuerdo a ello. Vas a saber tú cómo interpretar en base a ello también. Entonces, aunque o sea, no, no tenga que estar así como que al 100% eh, cuajando, pero tú desglosándolo un poquito vas a poder hacer diferentes interpretaciones, porque dices, esto lo voy a dejar como un caso, un caso este, en, al aire igual, tampoco voy a entrar en detalles porque si no ya estaría rompiendo el código ético y pues no. Este, pues no. Cuando llegas a un lugar de ámbito legal, y se abre un expediente. No sé, lo voy a dejar de secuestro o violación. Ajá. Principalmente violación, ¿va? Va, dejamos en violación. Y, y, di, y digamos que esta persona diga que esto y aquello y que la violó. Pero es la otra persona diga, pues es que realmente yo. No, no fue violación porque fue con base con, con, a, 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 a consentimiento, ¿no? Y entonces preguntas, bueno, ¿y tú de qué religión eres? Esto y esto, ok. En base a ello vas a saber si la otra persona te está diciendo así, si es exacta, bien o mal. ¿Por qué? Porque está esta terminología de que si no cumples con tus mandamientos o si esto y aquello, te vas al infierno, ¿no? Por así decirlo. Pero pues digamos, ya... ¿a poco si sí es legal hacer eso? O sea, que yo sepa, no, no debe de, de, de influir mucho lo que es la religión. No, 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 como tal no, ¿sí? Y no es de que sea legal o no, simplemente es como una ayudadita, como una embarradita en base a lo que tú vas a sacar de ahí, esto por eso te digo, esto es nada más muy, este, y ahora sí que ya me ganaste porque me estás haciendo quemarme en ese aspecto, este, <ríe> es como nada más una, este, como una ayudita del psicólogo, ¿sí? Como que bien, aquí más... también este, puedes Para... agregar que tú nunca has estado en ese caso. Exactamente, no, 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 o sea, yo nada más lo estoy dejando al aire. <ríe> nada más me, al aire. Me han contado, o sea, no, na nadie, na tú nunca lo has hecho, o sea, te han contado. No, no, me, me han contado, o nada más. ¿Te acuerdas y... que dijimos de que venimos a quemar carreras? pues bueno. Sí, es. exactamente, por eso ya lo saqué. Y... Y básicamente es como que esa ayudadita que uno baje a ir rascando, poquito a poquito, y ya. No ¿Y tiene ya? no tiene nada que ver, o que ya nada más en base a ello me voy a dedicar, no, 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 no. no O sea, nada más es como de, ah, tantito esto, ok. Como que bajita la mano para que me vayas entendiendo, ¿sí? O bajita la mano de esto y me hago un ladito. Pero bueno, tú comentaste que una persona eh, religiosa por el hecho de ser religiosa y no seguir sus mandamientos va a... te puedes dar como una idea de la verdad o no. Pero siendo un, una, una religión que que tiene más seguidores en todo el mundo y que trae tanto tantas guerras a ese nombre ¿por qué? O sea... Si se supone que el ser humano de, de, está pensando en que puede ir al infierno, ¿por qué toma la decisión de hacer actos vandálicos? ¿Hay respuesta para eso o lo quieres omitir? Pues mira, eh, como tal, el ser humano es muy impulsivo, ¿sí? Y nos dejamos guiar por la impulsividad. Cuando estamos en ese estado de impulsividad, realmente nos vale todo. Ajá. Entonces, Entonces es... tú podrías decir de que todo esto, toda la, todo lo malo, por decirlo de un modo, eh, es por impulsos? Por impulsos y en base también al a el desarrollo o la adquisición, ay, perdón, ya me trabé. Adquisición. Adquisición este Ya te pusiste nervioso. No, 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 es que vi algo <ríe> Y es sí, sí. Muy feito, pero bueno este, Una adquisición este, Que vayas formando En base a tu carácter Entonces, es que te digo es, Esto es tan amplio, amplio, amplio Que en, y, es, y respondiendo a uno de los audios De eh, una personita Que comentó, creo que se llamaba Maggie De, de que decía Que si sí hay un tiempo precisamente Para ir a terapia
2: Precisamente
0: uh -huh. por esto de que es tan amplio todo No hay como tal Un índice O un indicio de que Tiene que ser durante un tiempo ¿Por qué? Porque pues es muchas cosas Que tienes que abarcar Entonces tienes que Y en una sesión No lo puedes hacer todo ¿sí? Porque una sesión dura de 45 a 50 minutos Cuando mucho ¿Qué, ¿Qué pasa si de repente entre la plática y todo se empieza a extender? No, ay no, no. Uno como psicólogo no lo puede permitir. Sacaban los 45, 50 minutos, eso sí ya es dependiendo del psicólogo y dices, bueno, entonces nos vemos la siguiente sesión por esto y aquello aquello. O voy a terminar esta sesión de acuerdo a esto, aquello, aquello. O sea, uno uno tiene que establecer límites excedes esos límites y ya de nada te sirve tu, tu terapia pero digamos si te das cuenta si tú platicando o estando en el psicólogo te das cuenta que tu paciente está soltando más o sea, te está soltando las cosas importantes en los últimos minutos qué tanto podrías extender el tiempo o sea si hay algún tiempo, como dices, o sea, tú estás diciendo que una terapia debe durar entre 45 minutos y 50, o sea, eso ya es, uh -huh. es un dependiendo, ¿no? Así es. Pero si te estás dando cuenta de que en tu reloj todo el proceso que llevaste en la terapia y en el, no sé, en el minuto 50 te empieza a decir las, el, el juguito del problema, sí, 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 hemos, o sea, platicando se podría este, escuchar feo que lo interrumpas, pero... Si sí hay forma como, como decirles no o sabes que no o pro continúa? Mm, a lo máximo puedes este, esperarte otros cinco minutos, cuando me he exagerado. Pero de todos modos te digo, o sea, aunque ya te esté diciendo el meollo del asunto, lo cortas. Y esto va a ser que para la siguiente sesión, como ya te dijo básicamente lo principal, o ya se estableció esta confianza, porque ahora sí que la primera sesión es de prueba, por así decirlo, porque apenas estás estableciendo confianza de terapeuta-paciente. Ajá. Y entonces ya las demás va a ser más fácil. Ya las demás va a ser más abierta tu paciente. Entonces ya no le pues, va a costar tanto trabajo. Ok. Ok, ok, ok. Vale, es, es, es que esa era, era una pregunta que sí sí tenía marcado, porque, digamos, una plática, digamos, entre amigos, entre personas, puede durar horas, o sea, simplemente el hecho de que te empiecen a contar, empiezas a soltar todo, empiezas a agarrar hasta cierto punto confianza, empieza se alarga la, 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 la plática y lo, lo que te estaba diciendo. De llegarse a alargar tanto se puede, ya respondiste que no, y también a pesar de que ya te estés soltando el la, eh, pues, se podría decir el jugo del problema también lo tienes que cortar por el hecho de que ¿qué podría pasar o, o por qué no, no puede durar más? o sea ¿cuál es el motivo? se rompe la estructura o el principal objetivo de una terapia ¿sí? entonces no no es recomendable eh, exceder un, un tiempo Sí, por eso ya se manejan las sesiones, te digo, no, pues a lo mejor nos vemos la siguiente sesión por esto y aquello Porque va, va a sonar extraño o va a sonar a cliché, pero también tienes que dejar este suspenso Ok Entonces no puedes, no puedes excederte, va Vale, vale, entonces, el exceso es malo. Así es, ese es, es el, me respondiste realmente mi pregunta. Evita el exceso. Evita el exceso del chisme, evita el exceso de terapia, evita el exceso de todo. Sí, todo en exceso es malo. ¿Te parece si reproducimos el odio? Va.
1: Hola Ian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alex? Pues aquí voy a estar en este podcast apoyando, no compartiste el, el enlace amigo, pero aquí voy a estar a tope apoyando, ¿cómo están? Cuéntenme, psicología, otro punto de vista. Bueno, pues ahorita me pongo al corriente, invito a esos oyentes que manden sus notitas de voz y que compartan, vamos a hacer este podcast súper más divertido y más interesante sobre todo, y pues aquí voy a estar al 100 con mis, con mis audios y compartiendo amigos. Y
0: Araceli, muchísimas gracias por, por pasarte de este lado, perdón amigo, ibas a comentar algo. Sí, sí, no, igual lo mismo agradecerle que, que este, se nota mucho entusiasmo por esto entonces este, es cuestión de agradecer Pues sí, es ahora sí que muchas gracias a Araceli, eh, gracias por pasarte como siempre, no compartí el, el link en el grupo, una disculpa se, siempre se me olvida, pero eh, este en las redes sociales siempre lo comparto entonces este también al público si tienen alguna preguntita, aprovechemos que, ten, que está un psicólogo aquí y este también si me pueden dar, todos los oyentes me pueden dar este aplausos, una reacción, créanme que nos apoyan bastante en este podcast. Sí. Amigo, <risa> ¿sí ¿quieres agregar algo más? Este No sé, dime, ¿qué te gustaría que agregara? Digo, hay un... Esto de la psicología es muy, muy extensa, entonces no sé. Bueno, yo lo estaba preguntando si querías a, a agregar algo más sobre, sobre el audio de Araceli. Um, nada, que mucho gusto. <ríe> que, que gracias por apoyar al podcast. Es, es lo mejor el, el apoyo. Exactamente. Pero vale, este... ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Se me fue la idea. Demonios, espérame. Cuenta una anécdota en lo que regresa a la idea. Una la anécdota. Um... Me mejor, reproducimos el mejor reproducimos el audio antes de que se me vaya para que se me regrese la idea. Ok, vale. ¿Qué es la esquizofrenia? Esa es una muy buena pregunta. Wow, ok. Este... Ahorita que dijo de la esquizofrenia, perdón, ahorita contesto esa, esa preguntita, debo de recalcar que yo tuve varios pacientes y tuve una exnovia esquizofrénica. Y la verdad, muchos dicen que bueno, nada más porque, no sé, este trastorno, porque es un trastorno, va a alterar a una persona o X cosa, fíjate que no. Bueno, respondiendo como tal ya a la pregunta, perdón por este paréntesis, nada más será así como que un comentario al aire igual, eh, Ajá, o sea, la, esqu Ajá, la esquizofrenia es un trastorno que eh, afecta la, la capacidad de una persona, ya sea para pensar, sentir, e inclusive de la manera en cómo comportarse de una manera lúcida, ¿sí?, eso sí, como tal, este, pues no se conoce a ciencia exacta por qué se causa este trastorno. Eso sí, todavía no se ha descubierto el por qué. Pero este tipo de trastornos lo llevan a cabo o lo manejan o lo diagnostican o lo pronostican o le recetan un tratamiento los este, psiquiatras. Solamente el médico psiquiatra puede checar eso. Como tal, un psicólogo, haz de cuenta que, por ejemplo, que a mí me llega una persona y esta persona no sepa que es esquizofrénica, en base a las pruebas, que ya ves que como yo te lo repetía a un principio, el psicólogo, forzosamente siempre tienes que hacer pruebas y ahí se desglosan todo, 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 realmente todo. Inclusive cuando ves índices o inicios de un trastorno o un síndrome, ahí se, se ve reflejado. Y uno como psicólogo, el tratamiento o un pronóstico y un diagnóstico que debe de dar, el tratamiento, como te lo dije, nada más se puede basar en hacer canalizaciones. El psicólogo no puede recetar medicamentos, ¿sí? Eso Ajá. se basa en pura canalización. Yo, por ejemplo, que, por ejemplo, si yo veo que el caso es muy fuerte o aquello, y si yo no tengo ese conocimiento, por ejemplo, yo como psicólogo educativo, y que me llegue algún caso, por ejemplo, así como de esquizofrenia, yo inmediatamente tengo que hacer mi informe y en mi tratamiento tengo que recalcar que debe ser canalizado hacia un médico psiquiatra para que conlleve su continua este, sesiones o así. De ahí se viene el pronóstico que si en base a esto no se, este por ejemplo, si no se cumple este periodo o por esto y aquello, podría suceder, también hay que ser muy cuidadoso con las palabras que estés empleando en tu informe, porque este informe va a los demás, por qué motivo lo estás canalizando con ellos, ¿Sí? Entonces, uno como psicólogo no puedes decir también, o sea, si estás viendo que tiene un indicio o un índice en base a este trastorno o en cualquier trastorno, cualquier cosa que deba canalizarse a un especialista superior, por así decirlo, tú no puedes dar por hecho que ya tiene eso. ¿sí? Ajá. Siempre tienes que usar probable, quizás, en base a esto, tal vez y no sé si ya vas entendiendo este punto de que como tal no estás dando por hecho que ya sea esto estás haciendo como que un suponer, ¿sí? Ajá, no, o sea simplemente, Entonces, quizá no no a pesar de que las pruebas a lo, a lo que te entendí es de que a pesar de que las pruebas te digan que sí, que sí, que sí debes de tener siempre un quizá Exactamente, no puedes decir que ya en base a tu prueba ya es esto, a pesar de que te la diga, porque las pruebas realmente te lo dicen como tal, ¿sí? y Es esto y es aquello, pero tú como psicólogo y en, en redactando tu informe no puedes este, decir que ya, o sea, darlo por hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas, este tipo de trastornos, como bien lo repito, deben ser manejados por un médico psiquiatra. Y es aquí cuando entran las diferencias entre psiquiatría y psicología, porque psicología solamente se basa en el estudio de la mente humana, ¿sí? De las enfermedades mentales, pero la psiquiatría ya es un tratamiento, ¿sí? Ya lo maneja más a fondo. Como tal, ahora sí que la psicología solo es una embarrada de ello y ya el, el este la psiquiatría, la psiquiatría. Pues ya es el, el pantostado. O sea, ya es lo, lo, lo bueno, donde sí te metes, pero fuerte. Sí, exactamente. O sea, ya es una especialización en base a ello, como tal. Nosotros tenemos también la especialización y el conocimiento sobre ello, pero como bien te lo repito, no está en nuestras manos poder realizar un tipo de tratamiento en este tipo de casos o en este tipo de trastorno. Eso ya es algo con un personal más superior. Pero digamos... Ya, así hablando un poquito más general, ¿qué es lo que, qué síntomas presentan los que tienen esquizofrenia? Eh, como te lo repito, tienen una manera diferente de manifestarse o de hacer sus movimientos, inclusive la manera de hablar, la manera de pensar. Eh, mira, por ejemplo, yo te, te puedo decir en un punto muy personal y dejándolo al aire, no, obviamente por razones de este éticas no puedo mencionar este nombres ni nada, ajá, ni, ni nada por el estilo. Así es, entonces mira, una vez yo tuve el, el gusto porque realmente fíjate que me gustó trabajar con esta persona que es esquizofrénica y tenía como que ciertos espasmos mentales. Así se así se le denomina espasmo mental, ¿por qué? Porque haz de cuenta que de repente estaba bien y luego, así, muy, muy repentinamente, cambiaba su manera de pensar y decía que escuchaba algo. Y dice, ¿qué quieres Que escuche algo, que esto y aquello. Y te quedas así como, ¿cómo? Yo no escuché nada. No, sí, fíjate que esto y aquello. Y me dijeron que esto y aquello. O sea, ahora sí que se va a escuchar, pero es como estas voces en tu interior. Eh, un chascarrillo entre, entre psicólogos que decimos de que es eh, escuchas la voz de tu conciencia, por así decirlo. Al grillito cricri -cri. Exactamente, al grillito. Al Pepe Grillo, perdón. A Pepe Grillo, sí. Al grillito cricri -cri era otro, el que cantaba. Perdón, me confundí. <ríe> Pero sí, a Pepe Grillo que te dice que hagas esto y que hagas aquello, ¿sí? O tienes una manera de pensar diferente y ves la manera diferente ves la manera de la vida de diferente forma a como lo ven los demás personas como tal realmente si tú, tú dices es que debe de ser muy notorio realmente no es notorio ¿eh? o sea así como tal que digas híjoles 100% que dices esta persona es esquizofrénica, no, tú la ves y es una persona voy a dejarlo así aunque no sea el término correcto Este normal por así decirlo y ya, pero en base a las pruebas, en base a todo lo que tú vayas observando y analizando, tú ya te das cuenta sobre los tipos de trastornos, síndromes que pueda presentar o manifieste una persona. Ok, ok. Vale, este pues realmente yo creo que aclaraste las dudas de, de muchas personas, incluyéndome. Este, ¿Te parece si repusimos los otros? Porque yo creo que deben ser igual preguntas sobre algún... ...algún tema que puede interesar bastante. Claro, claro.
2: Hola, Ian y Alex. Buenas tardes el día de hoy. Así es, chicos. Las personas que nos están escuchando en este momento... ...por favor, haz el favor de compartirlos en sus redes sociales. Y también dan unas palmitas como si fuera un like... Deja un adiós, preguntan al chico Las preguntas que se necesita responder aquí por estéreo Y también sigas sí, a dos muchachos aquí por estéreo Y también en sus redes sociales Así es, chicos Y a continuación, aquí por estéreo
0: Ok, eso fue muy, este, me sentí muy a la televisión sí, la verdad, este, pero agradezco que inclusive hasta nos estén apoyando de esta manera. Sí, le metió enjundria, le metió sazón, le metió personalización, personificación. Sí, muchas y gracias por Sí, 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 sí. Ese, se sintió esa vibra de vamos, sí se puede, sí se puede. Sí, 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 la verdad, ese, ese tipo de apoyos, híjole, son hermosos. Bueno, que también este es, es una Te lo vuelvo a comentar esta La familia de Stereo realmente apoya mucho A los a los proyectos Entonces muchas gracias por el apoyo sí. A todos los que nos escuchan y todos los que nos están mandando audios Sí, exactamente, eso es lo que hay que dejar En bien claro, que gracias a las personitas Que se conectaron el día de hoy Que nos escucharon, que nos están escuchando Eso es de agradecerse Y pues yo en lo personal pues Les agradezco mucho por estarse conectando Y escucharnos el día de hoy Dejarnos meternos un poquito en, en su tiempo. <risa> robar el de su tiempo Que el tiempo es valioso y realmente este apoyo es bastante valioso. Así es. Reproduzco el siguiente.
2: A ver, chicas, yo aquí como a la hora 7pm de los Estados Unidos, que es una hora adelantada de México y cualquier otro lado del mundo, voy a tener un podcast con una chica que es este Especialista de, como de psicología. Y vamos a platicar sobre la depresión. Si sí, es fácil superar una depresión, una depresión, sí o no. Entonces, la pregunta para mí, doctor: ¿es fácil superar una depresión o es poco difícil y complicada? A ver qué me contesta usted Porque yo sufro de depresión Y algo que yo no sabía antes Entonces para escuchar un poco más sígame en mis redes sociales Y aquí por estéreo al las 7pm de la noche Que viene siendo A las 6 de la tarde en México
0: Vale, también pasó a hacerse este sus los, Un anuncio parroquial Este, Respondes amigo Claro que sí, mira Fácil o no O difícil, esa fue la pregunta como tal Ajá. Realmente, En general no, es. Así es Realmente no es ninguna de las dos ¿Sabes por qué? Porque va a depender de la persona Este tipo De, de situaciones Más que nada Va a depender de uno mismo De cuánto tiempo quiera Permanecer en ello esto se le denomina como fuerza de voluntad también. ¿Sí? Dependiendo o en base a cuánto tiempo o, o, o cuál es el paso a seguir de esta persona, en base también a un tratamiento porque como claro, la depresión igual también debe de ser este tratada, ¿por qué? Porque si no te estancas o te hundes más, ¿verdad? Entonces, como tal no es ni fácil ni difícil va a depender tanto de como tú lo permitas es que como volvemos a lo mismo no no va a ser lo mismo la misma persona que, que sepa su que sepa el que sepa lo que quiere no hasta cierto punto que sepa lo que busca que sepa lo que busca y pues ahora sí que cuánto tiempo quiere permanecer ahí vale este pues como dice, no es fácil, pero ni tampoco es difícil, Es depende de, 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 de la persona. Exactamente. Es, reproduzco en el siguiente.
1: ¿Y no po y no podría ser realmente la voz de nuestra
2: conciencia? Bueno, ah, eso es, eso es de, ese... esquizofrenia,
0: ¿no? Sí, sí. Ajá. Yo creo que sí, que sí se, nos tardamos un poquito en reproducir los audios, pero es lo que comentábamos, que entre, entre psicólogos se hacen la broma de que es la voz de la conciencia, la esquizofrenia. Uh -huh. Pero como Entonces... tal, no. Realmente no son unas tipo eh, alucinaciones que se manifiestan, que uno cree escuchar la voz interior o la voz de, la, de Pepe el Grillo, pero realmente no es así. O sea eh, Este término es muy, muy, muy adelantado adentrarnos más a este tipo de trastorno, con lo cual como lo, lo vuelvo a reiterar esto debe ser más llevar más a cabo con otro especialista Sí, ahora sí que checar este, como decimos mejor dicho, como lo comentaste este, la psicología es la embarrada, pero la esquizofrenia ya tienes que ir con un psiquiatra Exactamente Vale, eh, reproduzco el siguiente
1: Estrella. Eh, una amiga que se llama María José eh, eh, descubrió que su novio en Estéreo tiene tres novias y dos esposas y le puso los cuernos. Y es, es, Yo que soy Estrella quiero saber eh, que si puedo encontrar amigos aquí en Estéreo o enamorarme de este, de aquí en Estéreo y, y ustedes están guapísimos los dos. Gracias,
0: adiós eh, Gracias por ese apoyo eh, También bien gracias por el cumplido eh, Pero eh, déjame decirte Que este, Alex Está no disponible Exacto es, es una disculpa Y yo creo que si sí encuentras el amor Por ahí debe de haber alguien que, que Se termine enamorando de, de ti Nunca, eh. nunca pierda la esperanza exactamente, también debo dejar al aire que pues aquí mi amiguito Derek, pues también él sí, él sí puede estar disponible, ¿por qué no? Sí, pues o sea no, yo, yo nunca cerré la puerta, yo lo dejé al... yo solamente yo antes te quité eh, el target de, de, de ti porque voy a hacer, este... tengo que hacerme publicidad con tu con tu novia para que me presente a su amiga Ay sí, por favor, ya bueno, <risa> refresco ay. el siguiente
1: Hola, soy Estrella.
0: Creo que sí se repitió, ¿eh? ¿eh? Sí, se repitió. En... Lo cancelo. Repuso el siguiente. Hola, soy Estrella. Ok, se repitió de nuevo.
1: Dale terapia, hermano. El amor está en uno mismo.
0: Yo creo que tú vas a tener que darle terapia aquí a Leona este Para que busque una, un, una asesoría Agrega a Alex Y a, traten de hacer una Una colaboración También podría hasta hacer este, Una terapia Pública Que no creo que funcione Pero pues estaría interesante, ¿no? No, realmente no ¿Sí se vuelve muy incómodo? Eh, no, realmente está Esto de este Confidencialidad cuando ejerces una terapia, no pueden estar escuchando terceros. Ok, ok. No, pues no, olvídalo. este, Todo lo que acabo de decir, tíralo a la basura y pues este, busca ayuda eh, privada. Si es, quien quieres ayuda? Exactamente, si no, eso se, también se, se, depende. Pues enamórate aquí en Estéreo, no hay problema. <risa> Reproduzco el audio. Ok, muchas
1: gracias. Este pero no sé cómo hacerle para olvidarme de esta persona y quiero sanar, he llorado una noche cuatro veces, me han preguntado mis familiares cómo ha estado y todo eso, estoy triste. Eh, en el estéreo un chavo me dijo de groserías, me dijo de cosas, me dijo que soy una manzana de la discordia, que este, que soy la peste del estéreo. Pero me hizo sentir mal, me puse triste, me bajaron mi autoestima, eh, no sé qué hacer, díganme, y este, y perdón por los haber, haberlos interrumpido en sus pláticas, bye
0: Pues lo que decíamos, este, busca ayuda realmente profesional, eh. Aquí no te podríamos dar mil y un consejos, pero realmente no creo que alguno te puedas, este... Afe, ¿Cómo te puede decir? Te puede ayudar porque no sabemos muy bien tu, tu problema, pero... Eh, ¡Ánimo! ¡Ánimo! No hay ningún problema que no se pueda curar con, con una buena plática. Sí, exactamente. toda en esta vida tiene solución, a excepción de la muerte, por supuesto, pero todo tiene solución. ¿Y las esferas del dragón qué, güey? Este... Todo tiene solución. <risa> bueno, amigo, este, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, ¿Te parece si con eso terminamos? Sí, sí, por supuesto. Eh, ¿O
2: te muchas
0: la gracias. Este... No, yo creo que en algún momento sí vamos a lanzarnos un, un podcast sobre, sobre el consultorio, que todo el público nos mande sus dudas, sus preguntas. Este, no sé, sería como dudas de amor. También consejos de amor, con, o sea, aquí es para, fue como para conocer tu carrera. Ya que el público ya te conoce, bien podríamos mm. armar un, un, un consultorio amoroso. ¿Qué te parece? Eh, ok, no se me da de hacerle de doce corazones, pero está bien. sí se puede, si tienes esa habilidad de de, de todo lo que ya nos contaste, y es... ya que no le hacía la Cupido en la prepa, ¿Te acuerdas? No, exactamente, y eso que no lo hacías de Cupido, pues yo creo que sí se puede. <risa> vale, vale. Vale, amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Este, Me gustaría eh, este, agradecer a todos los que nos escucharon, todos los que compartieron, a todos los que enviaron reacciones y nos enviaron audio. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es un placer tenerlos este, aquí presentes. Y pues antes de irnos, repusimos los, los audios del público para no dejar a nadie sin ser escuchado. Sí.
1: Alejandro todo lo resuelve diciendo a la chingada, a la chingada, mándalo a la verga.
0: <risa> es, es, ese es el mejor consejo que puedes tener, ¿eh? el que tómalo tanto para el hate, para el amor, para todo, eh, el mejor consejo es a la chingada, a la chingada. <risa> sí, 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 bueno, es que aquí mi mejor amiga me conoce perfectamente y yo como se le he dicho, ¿eh? manda a la chingada, manda esta a la chingada, ya va más fácil, pero... Eh ese es este un cómo se llama una vista general un resumen de todas tus terapias al final lo haces <risa> <eso>. mandala al chingada <risa> algo así por así decirlo <risa> vale reproducimos el último audio
1: Ok, muchas gracias por este el ánimo este escucho música soy fanática de rebelde este a ver si me compongo ajá Platicando con amigos aquí en Estéreo, me quiero enamorar. Ella no pensa en cierta personita de aquí de Estéreo, no son ustedes, es otra persona. Y este. Y estudio, eh, quiero trabajar, este. Me quiero ser muy independiente en mis cosas y todo eso. Y muchas gracias por lo que me acaban de decir. Y este muchas Muchísimas gracias. A ver si los vuelvo a ver aquí en, en, en estéreo. Muchas gracias a los dos. Y sí, se sí me gustaría enamorarme, pero quién sabe mi corazón está un poco roto. Gracias, bye.
0: Hey, Leona, pues volvemos a lo mismo. La esperanza nunca es la, es la última que se pierde, ¿no? Y, digamos, si quieres este escucharme, eh, digamos, con Alejandro, todavía no tengo fecha para el siguiente podcast. Pero yo normalmente hago podcast los sábados eh, a las 12 Y los miércoles a las 8 de la noche, horario México Entonces, si quieres caerle, pues estarás bienvenida siempre al podcast Sí, sí, exactamente Y nada más para ya concluir eh, Pues si, si lo que realmente busca sanar Busca ayuda profesionalmente de Realmente que te va a servir de mucho Si realmente eso es lo que tú quieres no tanto te guíes, este y esto también lo voy a dejar en un comentario al aire, no, sí, no te concluir. guíes tanto, así es, no te guíes tanto también por redes sociales o con quién te puedes desahogar. Realmente busca un especialista y vas a cambiar, realmente. Bueno, si sí, eso es lo que realmente tú quieres, ¿verdad? Sí, porque volvemos a lo mismo, no, es, no sirve de nada ir con un psicólogo si te están obligando. Eh, creo no me escuchaste, que decía que no sirve de nada ir con un psicólogo si te están obligando, realmente no vas a, a mejorar en este en algunos aspectos este pues no si te están obligando y pero es que es, aquí es donde volvemos al punto inicial de lo que te estaba repitiendo <risa> de, que, <risa> okay. de, que, de que te dije de que también depende del psicólogo, ok, también vas obligado ya ni modo, vas así cerrado. Pero la obligación del psicólogo es establecer este rapor de romper el hielo. Ok, vienes obligado, pero mira, ¿por qué no me das chance? Fíjate, conóceme un poquito para que veas mi manera de trabajar, etcétera, 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 etcétera. Ok, ok, bueno, voy a cambiar mi comentario. Voy a cambiar mi comentario. Este, no sirve de nada. Y con un psicólogo siempre, si este no te no te apoya. ¿Así? Mm... Es, es verdad, o sea, si, si el psicólogo, como dices, no hace bien su trabajo, no hace bien su chamba de, de romper el hielo, de hacer que te abras, realmente no sirve de nada. Pues sí, sí, realmente así es, pero pues no es el único psicólogo, ¿verdad? Esto es pues como no. estarle intentando, intentando, intentando. Por eso, deja tus redes sociales, amigo, para que te manden y tengas este, terapias hasta, este, no sé de dónde nos hablen, nos estén escuchando, pero puedes tener terapias de cualquier parte del mundo. Claro que sí. Bueno, como tal, mis redes sociales, aparezco en Facebook como Alejandro Horta, Horta iniciando con H. Este, en Instagram estoy como alejan 55 y eh, nada más cuento con esas dos Porque Twitter, la verdad, ni, ni lo ni lo abro para nada ¿Y <risa> Tinder? Sí tengo cuenta. Este, fíjate que no, ya hace muchos años que me dejé de eso <risa> <risa> Porque te pegan, ¿verdad? Pero no, pues ya en encontré el amor, el corazón y pues ya Ay, que todos los que te estoy invitando me salen muy románticos Sale este... El último y... Exactamente, lo que te voy a decir El último y nos retiramos este, No,
1: una, una vez Una amiga De una tía Me invitó porque Para que platicara conmigo El psicólogo y todo eso Pero no me, obligó, no me obligaron para nada Entonces fui con mucho gusto Me dio mucho gusto platicar con esta persona Y todo esto, es mujer Pero ahorita con lo de la pandemia Ahorita no he tenido psicólogos Y todo eso entonces muchas gracias por levantarme el ánimo, ustedes dos este, me agradan y este son muy simpáticos los dos y este, gracias por decirme todas esas cosas. A mí me gustaría que un amigo o un chavo que yo le guste me dijera cosas bonitas y todo eso, pero a ver más adelante, aquí en estéreo o, o a ver qué. Sí tengo mis redes sociales, pero casi no platico mucho con ellos y todo eso. Por lo mismo que estoy pasando.
0: Bueno, pues como decíamos, este suerte mucho. suerte Aprovecha las, las, lo que tienes a la mano, que son las videollamadas, para que puedas tener esta ayuda. Sí, es pues exactamente. No le... Muchos psicólogos, perdón que te haya interrumpido, muchos psicólogos no están manejando de esa manera. Están estén, haciendo las terapias estén, de manera virtual, online. Entonces, este, que la verdad, en lo personal, no se me hace igual, ¿verdad? O no es la misma manera de trabajo. ¿Por qué? Porque pues, no estás viendo su lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Entonces, te quedas como que muy estancado a nada más lo que dice. Pero de algo a nada. Exactamente, pero bueno. Vale, amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todos tus consejos. El público, gracias eh, por su apoyo, por su tiempo. Y pues, sin nada que agregar, nos estaremos escuchando. Hasta luego. Hasta luego, amigo.